1: Do gol pela jantada para Rafinha na Liga de Futebol de Querada, cruzamento para atrás da chance, E pro o gol, é difícil de andar, difícil de caminar. Pero es outro Perú, é outro Perú, é outro, outro Peru, evidentemente, ha perdido o controle del medio campo. A salida de Marcelino Núñez, no que ha hecho bem a Chile, Perú, é centro de Oleca en el remate de Perú notable Claudio Bravo otro remate gol peruano Hola, la cresta me parece que es Peña ¿eh? me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el en fin final final del partido señores buen resultado y puntos que destacar el albirroja cero para Paraguay cero para Argentina los caminos de la vida Mal el empate porque Argentina se acerca a Qatar. No está mal para Paraguay porque no perdió con el campeón
0: de América. Ao som deste belíssimo vaginato, Los Caminos de la Vida, do grupo colombiano Los Diablitos, abrimos mais um episódio do podcast futura Sul-Americana para falar também da semana de jogos pelas eliminatórias. E se Los Caminos de la Vida não são como se pensava, como se imaginava, como se acreditava, o que diz caminhos da Seleção Brasileira de Futebol rumo ao Qatar 2022... Bom dia, boa tarde, boa noite, Petiço dias. Dali Colimba é complicado, né? Porque o Brasil, eu achava que o Brasil ia classificar, obviamente, com
2: uma certa tranquilidade para a Copa do Mundo, mas não imaginava é, que seria com essa com esse aproveitamento de 100%, né? Deu todos os jogos que passaram dos 16 minutos, eles o Brasil ganhou nessas eliminatórias, né? Só o jogo com Argentina que ainda não se resolveu. Mas, é, mas ainda assim, é muito criticada ainda, de alguma maneira, né? Mesmo com 100% de aproveitamento, a gente ouve as cornetas suarem E com uma certa razão, especialmente pelo primeiro tempo, por exemplo, do jogo né, apresentado contra a Venezuela. Um pouco do futebol ao longo dessas eliminatórias não tem sido encantador, mas ele tem sido extremamente eficiente. E em relação ao último jogo, acho que o Brasil teve um primeiro tempo realmente sofrível, talvez um dos piores aí do Brasil nesse torneio. O segundo mostrou uma reação, mostrou novidades na seleção. Já podemos dizer, já já podemos ali começar a fazer aquela poupança para visitar o Qatar.
0: O Brasil tá dando de braçadas nessas eliminatórias, mas realmente não foi, não foi muito agradável o primeiro tempo. O segundo o time conseguiu corrigir e os outros jogos também foi uma rodada meio, meio escassa de gols, né? Que jogo você destacaria aí, Petis?
2: Foi uma rodada em que os goleiros se destacaram, né? Vamos, vamos, vamos dar méritos aos goleiros também. Você olhando os jogos em geral, todos, em todos eles, teve algum goleiro que apareceu muito bem ali. É, eu acho que o destaque é claro, acaba ficando pelo 3x0 do Equador, que se coloca nessa briga de novo, né é, entra na briga dos grandões ali nessas eliminatórias. Eu então fico esse destaque pelos 3 a 0 pelo Ener Valencia ter se tornado o maior artilheiro da, da seleção. Né? Então, para mim, o Equador foi o grande destaque dessa rodada. Uma rodada que não teve, teve dois jogos 0x0, 0, mas o Equador, é, com três gols ali, ajudou a, a deixar a média um
0: pouquinho melhor. Antônio Silva foi muito bem né, no, no Paraguai-Argentina, ele garantiu o 0x0. E, e, e do outro lado, o Dibu Martínez também, né? Foi um o Dibu Martínez
2: um jogo... também. Foi um jogo, foi um jogo bem equilibrado. Foi um jogo, foi um jogo equilibrado, né? A Argentina, Argentina e Paraguai fizeram um jogo é, de algumas oportunidades, né? Acho que variando um pouco, a Argentina começa melhor, entrega para o Paraguai, né? O Paraguai cria alguma coisa, aí volta o segundo tempo também. Foi um jogo de, de alternâncias ali, de domínio, mas... Ao fim, no fim das contas, um jogo
0: equilibrado e a Argentina segue, aumenta a invencibilidade dela, né? É, e foi bom pros dois, né? Inclusive, essa era a análise dos dois, dos, nos dois países. Tanto o Paraguai quanto a Argentina estavam satisfeitos com o 0x0, porque a Argentina se mantém bem classificado. o Paraguai também tá na peleja ali, tá na disputa, mas é claro que eu não posso deixar de falar do clássico ali do Pacífico, Peru 2, Chile 0, isso aí pra lavar a alma. O Cláudio Bravo foi muito bem, mas também parece que ele joga sozinho nesse Chile, né? Coitado. Cara, e, e esse, se alguém
2: passou raiva nessa hora das eliminatórias, sou ele, né? Os dois gols saíram de duas grandes defesas dele, que na
0: sequência ninguém ajuda, Não dava para ele fazer mais do que ele já tinha feito, né? Paraguai zero, Argentina zero, Uruguai zero e Colômbia zero, Uruguai zero com Colômbia zero. Foi legal ver o encontro do Quinteiro, do Juan Quinteiro com o Nico Dela Cruz. Tem até uma imagem circulando na internet dos dois no pós-jogo ali, cada um com as camisetas, suas seleções, e eles próximos do alambrado, tirando fotos com a galera, sorridentes. Legal, né? Eles fizeram, brilhar é, é juntos. Outro... É, reencontro de... fizeram
2: história juntos ali, né? E acho que isso é muito significativo para a torcida do River Plate. Eles foram companheiros do River é, campeão, né? E acho isso certamente muito significativo para a torcida do River e para a torcida brasileira um duelo dos dois próximos adversários do Brasil, né? Colômbia e Uruguai. Os próximos rivais do Brasil. O Uruguai antes pega a Argentina. Um jogo complicadíssimo. É, e já com alguns prováveis de desfalques, né? Betancur acabou suspenso ontem, Dela Cruz sentiu também contusão, a Rascaeta, outro que vai passar por, por, por exames aí, Rosema, então é, realmente vai, vai dar uma complicadinha para o Uruguai, já para o jogo contra a Argentina e olhando para frente mais ainda, né? e, e a ver o que vai acontecer para frente. Sobre esse jogo do Uruguai, é, uma coisa que eu destacaria é que você pela, é, das, tendo o elenco completo, pela primeira vez talvez ele, o Maestro Tabaris tenha sinalizado o fim da dupla Cavani-Soares não o fim da dupla, mas que eles não estivessem em campo ao mesmo tempo isso obviamente, acho que é fruto do, do, da confiança que ele tem hoje também no Arrascaeta, que juntar os três é um pouco mais complicado para um jogo em que você precisa, em que o Uruguai precisa ter também presença defensiva, como é para enfrentar a Colômbia, você não pode achar que vai é ir para frente e acabou, porque é um time forte também e pela primeira vez ele, ele tendo todo mundo à disposição ele deixa o Cavani no banco começa com o Arrascaeta no meio de campo, mas é, abrindo essa possibilidade dele encostar
0: mais na frente né é, e foi muito criticado muito criticado não mas foi muito questionado até o próprio desempenho do Soares ontem né o pessoal achou ele é, tá bem abaixo não foi, não foi o Soares de sempre
2: a entrega, a entrega é, em termos, é, termos de suor, foi a de sempre, mas a entrega técnica não foi, não, não, não condiz com a história dele, mas acho que é, ainda normal. assim. Normal. Normal, normal. É, só explicando um pouco mais, né o Cavani até entrou no jogo ontem, mas é isso. Que o meu, meu ponto é que me parece que ele começa a pensar a seleção, deixando ali principalmente o Brian Rodrigues fazendo o lado. É, e, se, e se entregando um pouco mais para que o Arrascaeta possa encostar um pouco também no, no, no Soares, que é o atacante que ficou em campo. Vamos ver como é que se ele mantém isso para o jogo contra a Argentina, de repente, sabendo que são três, é, um jogo a cada três dias ali muito próximos, de repente ele, tá, ele segurou o Cavani né, para fisicamente estar bem no jogo pegado contra a Argentina, vamos
0: ver o que, que, que o Maestro traz para esse clássico aí do domingo à noite. Petiço, você já se perguntou por que a camiseta da seleção venezuelana é vinho tinto, sendo que não tem essa cor na bandeira da Venezuela? É uma, era uma grande dúvida e eu fui, eu fui pesquisar em quem poderia me dar essa resposta e quem me deu essa resposta foi Colimbalete. <risos> Mas por que vinho, né? Porque é a primeira pergunta que a gente faz, né? Quando a gente olha ali na, na camiseta, se não tem na cor da bandeira da Venezuela a cor vinho, por que o uniforme da seleção é vinho? E das diferentes versões que existem para explicar isso daí, há uma que busca um fundamento na tabela periódica e dizem os estudiosos que se você misturar as cores da bandeira venezuelana, o amarelo, o azul e o vermelho, eles vão formar esse grinal, esse vinho tinto, né, vinho tinto tão bonito da camiseta. Não sei se te compra essa, essa ideia. Tem uma, Também sei que tem uma outra versão, que
2: daí talvez um pouco mais crível ali, que é que já que Equador e Colômbia tinham a... faziam, já tinham a camiseta amarela, o Brasil já tinha a camiseta amarela, e os outros dois países que, junto com a Venezuela, formavam a Gran Colômbia no século XIX, já tinham essa cor, os venezuelanos tinham primeiro uma camiseta branca, mas em 38 mil... 38, com os Jogos Centro-Americanos e do Caribe primeira competição oficial da seleção eles decidiram que era melhor a Venezuela chegar com um uniforme mais apresentável, uma coisa única e aceitaram a oferta da Guarda Nacional que tem, essa, que tem esse uniforme vinho tinto vinho tinto borgonha, como era classificado a cor à época
0: Você gosta de vinho, Petiço?
2: Gosto de vinho gosto, mas não, não, é, não, sou, não sou não sou sommelier acho que você entende
0: mais do que eu disso aí ah, eu se é bebida alcoólica eu entendo um pouco. Ferné Ferné Eu queria saber qual que o vinho, o Borgonha. O Borgonha, se eu não me engano, é aquela é o da garrafa mais bojudinha, não é? É. Isso aí eu vou ficar. Isso aí vai ficar no outro podcast.
2: <risos> 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 A dúvida ficou no Laboteja não No manche.
0: Muito bem, ó. Os próximos jogos da Eliminatória, então a gente já tem rodada neste domingo, né? Bolívia e Peru, Venezuela e Equador, Colômbia e Brasil, como você bem disse, Argentina Uruguai, Chile e Paraguai. Palpites aí, qual jogo você destacaria além do jogo do Brasil? Argentina e Uruguai, né?
2: Esse grande clássico aí, ver essas duas seleções se enfrentarem, acho que é um outro... É um outro grande duelo para eles, o Uruguai caiu para a quarta posição, ainda está na classificação direta, mas sabe que também não pode vacilar nesse jogo. E a Argentina embalada é, com a conquista da Copa América, é um sentimento nacional de volta, jogando em casa, é, enfim, mas pra, claramente é o grande jogo desse domingo aí. É, para mim é o grande destaque, Ó, a transmissão do Sport TV.
0: Transmissão do Sport TV... Vou, vou participar ali da transmissão, viu, Petis? Vou, vou contar um pouquinho da história desse jogo aí. Do porquê Nada do mais clássico justo. Rio Platense. Nada Por, mais justo. Da origem dessa rivalidade. E já que a gente falou da Colômbia, que é o próximo adversário do Brasil, você tem uma explicação do porquê, né? Que é amarelo.
2: Já que a gente está oh, nessa bonito coisa eu... de... Não, é um amarelo bonito, né? Sinônimo de alegria, aquela coisa, né? A gente vê o uniforme colombiano, já passa isso... E ela passou por diversas experiências até conhecer a identidade a seleção da Colômbia. Né? A Colômbia foi parte é, importante do, daquele grande país idealizado por Simão Bolívar, construído alguns anos depois por Francisco de Miranda. E em 1819, quando a gente falava dessa Gran Colômbia, o amarelo não tinha nada a ver, é, é, tinha a ver com uma sugestão à riqueza do solo. E a cor representava os diferentes povos e etnias que formavam essa nação recém-nascida, a Gran Colômbia.
0: É. E aí, da bandeira colombiana, né, o azul fazia alusão à imensidão dos mares que separavam a Grã-Colômbia do domínio espanhol. E o vermelho transmitiu uma mensagem calma e otimista. Fazer entender aos... Abre aspas para um texto do Francisco de Miranda. Fazer entender aos tiranos que antes de aceitar a escravidão que nos foi imposta por três séculos, queremos afogá-los em nosso próprio sangue. Fecha aspas. Bonita, né? Bonita. É realmente uma mensagem... É... É uma sexta-feira aí, uma mensagem encorajadora. Ó, para meados dos anos 40, a Colômbia vestiu uma camiseta que trazia no peito uma reprodução fiel da sua bandeira. A camiseta era branca, né? E ela tinha uma faixa amarela mais larga, acompanhada por outras duas em iguais tamanhos e menores que a anterior, nas outras duas cores em azul e vermelho.
2: Essa simbologia tinha par, fazia parte de um outro contexto, um momento repleto de revoluções por independência em todo o continente, vamos lembrar nessa época aí, era época que todos os países começam a buscar a sua independência, né? E a bandeira colombiana tinha uma nova interpretação, o amarelo, aí sim agora dito como representação da riqueza do solo, o azul para descrever céus, rios e os dois oceanos que banham o país e o vermelho do sangue deixado pelos patriotas que conseguiram a liberdade da Colômbia. Mas a seleção ainda demorou para tomar essa cor como uma principal do seu uniforme. Se a gente lembrar, na Copa do Mundo de 62, a Colômbia vestia a camisa inteiramente azul. E nos anos 70, a camisa foi
0: psicodélica. É, uma camisa bem diferente. O uniforme era laranja, com uma faixa transversal nas cores da bandeira colombiana. E esse laranja ele tem uma, uma explicação na laranja oficial, porque naquela época a seleção holandesa era um exemplo do bom futebol, sinônimo de bom jogo, e os colombianos foram no embalo da moda, adotaram o laranja. Somente em 1985 alguém olhou para o uniforme da seleção, virou para a bandeira, olhou novamente para o uniforme da seleção e percebeu que nada ali estava combinando. E aí o amarelo chegou definitivamente já nas eliminatórias da Copa de 86 você gosta aí, do amarelo? É, eu
2: acho que é o que é, é aqui que a gente falou no começo é, é meio que marca, marca um símbolo de alegria. Eu acho que faz sentido jogar é, a seleção colombiana pelo seu estilo de jogo e tal. Historicamente, acho que combina com essa com essa
0: presença do amarelo aqui, sendo comentarista de cores aqui. É, e é legal esse lance da seleção venezuelana, né? Porque eles olharam assim, falaram, Pô, a Colômbia já é amarelo, o Equador já é amarelo, o Brasil já é amarelo. Vocês é amarelo também? Você busca identidade, né? uma
2: busca de identidade trazendo, levando um pouco para frente é, por exemplo, a, a seleção, a Confederação Brasileira de Basquete, algum tempo atrás meio que oficializou o verde como uniforme da seleção como a cor da seleção de basquete para diferenciar justamente do amarelo que já tá muito claramente ligado ao futebol e um pouco ao vôlei também que vinha né, conseguindo muito mais conquistas o verde foi um jeito aí da, tanto da confederação quanto da, da, da empresa que produz os uniformes de marcar uma diferença, ó, predominante na bandeira e que na verdade a gente Quase não associa o esporte, né? E é bonito o uniforme da seleção brasileira de basquete. Eu acho bonito sim, aquele verde. Sim, sim. Então, é, e, a, e a ideia era muito essa. Então, você buscar diferenças em relação ao que tem aí. E eu acho que a seleção colombiana cai bem com esse amarelo. É, o Brasil, domingo, por exemplo, vai ter que jogar de azul para prevalecer o amarelo, provavelmente, da Colômbia,
0: né? E já você tem duas filhas pequenas, fica a tarefa aí para você trazer para o nosso próximo podcast, pedir para elas misturarem os guaches ali para ver se sai o grenar né, misturando todas essas cores vou, aí da bandeira. Vou dar essa missão para elas,
2: vou dar essa missão para elas e aí, na sequência, peço para você ajudar aqui em casa na limpeza. <risos> <risos>
1: Invistos em Europa, invistos em América
0: Bom, e o próximo rival do Brasil quem fecha essa rodada tripla de eliminatórias jogando lá em Manaus é o Uruguai. E ninguém cantou futebol uruguaio de times pequenos ou grandes como ele. Ninguém dedicou tantas e tantas homenagens ao futebol de potreiro, aos clubes de bairro. E ninguém se dedicou tanto a Celeste, Washington Luna ou apenas El Canário Luna. Ele parte entre todos os símbolos de identidade
2: que o Uruguai possui culturalmente. O estilo como intérprete que o que... Canário Luna, ele, Canário Luna, é um deles. A forma de cantar mais anasalado, o jeito de se expressar, são marcas gravadas a ferro e fogo na memória coletiva do Uruguai.
1: Se
0: alguém perguntar o que ele cantava, música uruguaia, da murga ao tango. Pois há por muito e muito tempo a imagem e a voz do carnaval no paisito. Nunca, em apresentação alguma, obedeceu a um roteiro. Ele tinha um jeito próprio, espontâneo, de improvisos, risadas e anedotas. Do jeito simples, Canário Luna era um amigo do público em cima do palco. Do bairro de Virgem Espanhola, de tradição e cultura própria, de Odulio Varela e de Bigote
2: Lopes, Canário tinha especial cuidado para tratar dos times pequenos ou dos quadros chicos. Daí escreveu um verdadeiro poema em homenagem aos torcedores que dedicam a vida seguindo times humildes, mas de paixões sem tamanho. Olha o um trechinho aqui, ó. Se la razón los discute, discutem con la razón. Con el viento sempre en contra, aguantan el chaparrón, escreveu Canário Luna, falecido em 2009 aos 70 anos, vítima de um câncer.
0: Só pra gente deixar claro, é aquela tormenta, né? Aquela Aquele grande tormenta de água, vento, é, com tudo, né? Que leva tudo, né? E, e, e é isso, eu acho que é, ele explica bem o que é o torcedor, o que é o torcedor apaixonado,
2: especialmente de times menores, né? Eles aguentam a tormenta e estão sempre lá, né? Em Larboinas e em mucho más. porque muito no é, muito é muito comum. Exato, muitos times de bairro, né? Muitos times. É, a identificação do, lugar, do local em que você nasce que é uma coisa que. Um pouco aqui no Brasil, a gente não tem, um bem, né? Porque a gente, a gente trata muito de gigantes e tal. Você acaba torcendo o time, pode estar do outro lado da cidade, mas é o seu time. Claro, acontece também no Uruguai com o Nacional, o Penharol, mas tem uma tradição maior de, de clubes de bairro. Já vou puxar o primeiro aqui porque tem um leilão da carteirinha do Messi no News, time de coração dele. Uma carteirinha do Lionel Messi, do tempo que ainda jogava na categoria de base do News, está em leilão lá nos Estados Unidos. O artigo, que tem mais de 20 anos, consta de uma foto 4x4 do craque, ainda garotinho, e uma assinatura infantil, quase uma transcrição do próprio nome, de punho do próprio... A carteirinha em questão associa o jogador à Liga Rosarina de Futebol e teve sua autenticidade comprovada com a certificação Packet Grading Service. O lance inicial foi de 10 mil dólares, mas quem está acompanhando o leilão assegura que a oferta já passou dos 40 mil dólares e qualquer interessado em adquirir a relíquia tem até o dia 23 deste mês para oferecer um valor acima disso. Dá para dá ir buscar, hein, Coliba? Pelo que você está me contando, você está preparando a oferta, hein?
0: Tô. Eu já ofereci... 15 reais e dois passes de, de, de trem aqui da CPTM, mas eles não aceitaram. Não aceitaram, é. Esses, com esse Estamos falando de 40
2: mil dólares, com a cotação atual. mas já vão para mais de 200. 220 mil reais, 200. 200 vale tudo isso, isso. É uma carteirinha? pra uma carteirinha? Uma carteirinha. E, nem, e, e nem dá direito a jogar, né? Você só tem a carteirinha, você
0: não pode entrar no clube. É, e o Messi nem, nem era o autógrafo dele ainda, ele nem sabia escrever de... Coitado, ele Sabe só que, fez é, ali... Na gravação do Mundo o Messi, um especial que a
2: gente viu na Globo, é, a gente em Rosário encontrou um dos primeiros treinadores dele, o Vecchio, que é, que é um mecânico, né? E ele tinha... E, e isso me lembrou também, ele tinha uma, uma súmula de um jogo deles lá, em que o, o, o primeiro jogo, inclusive, em que o Messi tava. Essa súmula era interessante, porque ele tava é, grafado errado, ele tava com Medzi, com dois Zs, né? e era uma se não funcionar a primeira era uma das primeiras súmulas dele estavam conhecendo e, e eles não sabiam nem identificar direito com é, é, é dois vezes essa súmula é interessante
0: que era o cara errando o nome do, do maior, do maior, dos maiores jogadores da história na estreia dele ah, mas isso é o que ele deve falar eu fui eu quem errou a primeira vez o nome do Messi ele deve falar é,
2: isso
0: que, não, mas o, o Vec como ele foi um dos
2: descobridores na verdade, ele culpa o... Ele, ele culpava, na época de coração com ele, ele falava que foi não, o mesário ali, ó, oh, quem é esse jogador? Ah, esse é o eu li, eu li o Leo ali. É, e, e, e acabou saindo errado. E tem um, tem um pedaço dessa, dessa súmula ainda, ele
0: mostrava, ele tinha com ele. É, o que tá no museu do Barcelona até hoje é o primeiro contrato feito num guardanapo, né? Porque quando o dirigente catalão foi ver o Messi é, é jogar, saca, falou falou, preciso, preciso assegurar esse garoto é. agora. Fez o assinado contrato
2: do Marcelo. Isso, exatamente. Assinado num café ali próximo ao clube, ali, quando o Jorge Messi é, foi levar o, o, o pequeno Leo para... Quer dar uma olhada nisso aqui, ó?
1: Golazo de Leo Messi! Yeah. Gol de Leo que parece que não lo quiere celebrar. Está tranquilo, Leo. Vamos a ver, se quita a camiseta, Leo Messi. Se quita a camiseta. Dá um beijo hacia o céu. Essa caminheta é da de News, não Sim. Sí. Exatamente. Sim, sí, sim, sí, Colômbia, sim, sí, sim,
0: sí, Caribe. Sim, sí, sim, sí, Colômbia, sim, sí, sim, sí, Caribe. Bom, antes que comece a especular o nome dele por aí, é bom se ter em conta o um mau momento que o ex-técnico do São Paulo, Juan Carlos Osório, está atravessando lá no América de Cali. Na última terça-feira... O time dele perdeu em casa de virada por 2 a 1 para o Santa Fé no jogo de ida da Superliga colombiana, torneio que enfrenta o campeão da temporada 2020, o próprio América, contra o melhor time da reclassificação da temporada anterior, independente de Santa Fé. O Osório vinha de ser eliminado já na própria edição da Copa Colômbia desse ano e está com o time fora dos oito que se classificam para a fase final do campeonato local e sob uma implacável pressão da torcida. O lance é que quando o time dele, o América, estava vencendo o jogo por 1x0, ele fez quatro alterações em cinco minutos e a partir daí o time degringolou, desandou, as coisas não funcionaram e o Santa Fé virou uma, de maneira quase improvável, venceu por 2x1. Agora o América vai precisar sair atrás do resultado lá na capital, em Bogotá, na próxima quarta-feira para buscar o título do, da Superliga. O técnico foi vaiado, né? o Osório foi vaiado e precisou deixar o campo com a proteção dos escudos policiais por conta dos objetos de todos os tipos que a enfurecida torcida arremessava no próprio treinador. Saudade do Osório?
2: Cara, ele tem essas coisas, né? O Osório, ele, ele, ele mexe, ele não para, né? É isso, acho que a torcida ficou louca com essa, com essa inquietude dele e, e realmente ele mexe, mexe no time sem, sem dó. É... E é importante lembrar também, né? A América viveu anos de inferno ali, com queda. Começou a se recuperar, fazendo finais, né? Agora, o, o, o importante só é a é gente torcer para que os dirigentes não estejam ouvindo o nosso podcast para não ter essa ideia de também criar a Superliga Brasileira em que você campeão já campeão. Uma... A gente já tem, a Supercopa já tá aí. Beleza, a Copa do Brasil versus Campeonato Brasileiro. Mas o ponto é que eles vão começar a inventar outras disputas, né? A Recopa Brasileira importante, assim, se os, se os dirigentes estiverem ouvindo, é brincadeira
0: do Léo, tá? Como é difícil entender o futebol na América do Sul, né?
1: <risos>
2: Olimba e o campeonato chileno, hein? Partida entre o líder Colo-Colo e o palestino. O atacante Ivan, eu adoro isso, El Tanque Morales, durante uma, uma, um breve atendimento médico, uma parada para um, atender um jogador, ele se aproximou do jovem Vicente Pizarro para tocar algumas ideias sobre o que estava rolando. Até aí, tudo bem. Não fosse a concentração de Pizarro em assoar o nariz. Ele estava todo atrapalhado, parecendo prestar muita atenção no que dizia o companheiro mais experiente. Nisso, El Tanque, acho que já incomodado com a falta de atenção do jovem, querendo resolver logo, mandar o recado, Colocou diretamente a mão no nariz de Pizarro e ajudou a assoar tudo aquilo que estava dentro do nariz. Uma cena constrangedora, para não dizer escatológica. E depois tanque Morales saiu limpando a mão no gramado, no calção. Tudo flagrado pela câmera de transmissão que parecia hipnotizado por esta
0: cena, digamos, pitoresca. Pelo amor de Deus, é né? De quem você assoaria o nariz num jogo de futebol, Peti? Manuela e Catarina, no máximo <risos> Só <risos> Suas
2: filhas Porque tá louco, cara Essa cena aí, não dá pra ver
0: A foi buscar essa cena aí, tá louco Não, é nojenta Assim
1: Para todas as Chicas e chicos Com esta florcita De cumbiol
0: Pois, já que a gente passou pelo Chile ao som dessa cumbia 100% sudaca, Flor de Cumbion, da banda Comoção, do grupo chileno que exalta e divulga a música sul-americana, que nós fechamos mais um episódio deste podcast, que é puro suco da sudacada, hein, Petiço? Oi, e hoje muito musical, cheio de história.
2: Flor de Cumbion é um
0: baita nome de música. O cara que deu o título a esta música, esse, esse sim... Podia até ter um timezinho de Várzea, né, jogando Flor de Cumbion Óbvia, versus que legal, hein? Ajax <risos> Em
2: vez de ficar é, é verdade Flor de Cumbion Pô, hoje tem jogo do Flor, hein
0: Hoje tem o... jogo do Flor, né É, ou seria o Cumbion Não, hoje, hoje, hoje tem jogo do Cumbion ali Do um Cumbion time. Cumbion é bom, é bom é bom pra nome
2: de Várzea é, Pro nosso time, pro time do, do podcast das organizações lá pelota
0: que vai ter novidade, hein? Parece que vão, vão surgir novidades. novidades aí Ele tá negociando ou não? Tá, né? City Group City Group breve, Tá vindo com tudo Mas onde que é. encontra o nosso podcast? No .globo Podcast petício, E também no seu tocador favorito de podcast Aí pode ser na Apple Podcast, no Google Podcast, no Pocket Casts E no Spotify Assine e siga o nosso programa no seu tocador favorito, porque sempre que a gente tiver um episódio novo, ele vai aparecer para você. O Lá Pelota tem a produção o roteiro do Léo Lepre, a edição primorosa de La Fiera Pedro Suaide e a curadoria fundamental dele, Del Petit so Dias.
2: E a coordenação fica com eles, os nossos capos, os nossos dirigentes, Rafael Barros e André Amaral. Voltamos na semana que vem, petiço Voltamos na semana que vem com o Brasil já classificado para
0: a Copa do Mundo. Fica aí o meu, a minha aposta. E sem assoar o nariz de ninguém. Não. Bem limpinho.